0: At sige, fra, <laughs> at sige fra børnekirken, at vi alle sammen, eller fra Go, vi er alle sammen velkommen til at, lige at gå derover bagefter, øh, enten når vi har fået noget mad eller kaffe, eller før, eller du må selv bestemme rækkefølgen, så, så deler de is ud derovre. Så vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du går med hjem i dag. <laughs> Faktisk er det sådan, at seniorgruppen har været på udflugt i går til Norseland og øh, har taget en kæmpe Othello-lagkage med hjem til 35 mennesker, som de ikke fik spist. Den vil også bestillet frem. Den vil også bestillet frem. Det vil sige, at det er fede retter, der er, der, der er her i dag. Så om ikke andet, hvis ikke I får ro i sjælen, så får I i hvert fald øh, øh, fyldt dem af over, inden inden I går hjem. <laughs> er der? Jeg, jeg får lige øje på Hanne Sarkis, som sidder heroppe. Det er længe siden, jeg har set hende. Hanne har været spændt for vognen nu i flere måneder for at afslutte sit øh, fantastiske designstudie. Og jeg så lige på Facebook, at du gjorde det. Du er nu det officielt designuddannet. Skal vi lige give Hanne en hånd? Hvor er det godt gået? Hvor er det godt gået? Vi er i netværksgruppe sammen. Netværksgruppe er sådan et lille fællesskab. Vi er vel 10 eller 12 i vores gruppe. Og vi har savnet dig, Hanne. Du har ikke været med til de sidste mange netværksgruppe vi har måttet nøjes med din mand. Men det er også okay, Jeppe. Du har repræsenteret familien godt. Men jeg ved, der det har været en kæmpe... En kæmpe investering på alle mulige måder, så hvor er, det, hvor er det godt, det er noget her til. Dejligt at se dig igen. Øhm. I sommer, sidste sommer, der var min familie og jeg på overlov i forbindelse med, at vi flyttede fra Kolding her hertil, og øh, vi fik lov at cruise rundt i New Zealand og øh, Se forskellige ting, og øh, en af de ting, der gjorde mig allermest mig aller godt for sjælen dernede, var, da vi kom til Nordøen, hvor øh, de har været der sådan til alperne. Der har noget, der hedder Mount Cook og hele sådan en bjergkæde. Og når man sådan kommer kørende og kommer op i højderne, og lige pludselig har kæmpestore, øh, sniklædte bjerge ved siden af sig og, og skyer. Nu er det ikke, godt nok ikke mig, der sidder der. Øh, det kunne det godt have været, men det er det ikke. Men, men, men de der storslåede Blikke, vi havde for os, når vi kom til sådan en sø oppe i bjergene og, og sneklæde bjerge, tordnede sig op øh, der foran os. På en eller anden måde, så er der bare et eller andet i naturen, og det er ikke rigtigt, der får en til at slappe helt af, når naturen sådan er, er storslået. Og på en eller anden måde, så, så, så minder det en, selvom det jo på en og samme tid er enormt storslået, så minder det også en om, om den her fred, som vi også har sunget om nu her, som jeg godt kunne tænke mig at sige en lille smule øh, om i dag. Prøv at give mig den næste. Uh, apropos uh, fred, der er sådan en gut her, der er ude og sejle i sin kajak. Det ser også enormt idyllisk ud og fredsfyldt ud. men mindre man lige zoomer ud, Lasse, så kan man jo se, at det kan jo gå helt galt, det der. Yeah. <laughs> eller, 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 jeg tror, jeg har en mere, hvis du er klar, Lasse. Ham her, han er blevet sendt ud. Han ser meget tilfreds ud, blevet sendt ud for at gå en lille tur med sin hund. Lasse, men det har også potentiale til at gå helt galt, det der. <laughs> jeg ved ikke, jeg ved ikke om, du, om du nogensinde har den der oplevelse, at når du sådan zoomer ind på noget i dit liv, så er det som om, jamen, så er der egentlig meget øh, fred og ro på, og, og alt er godt, men det er ligesom om, når vi nogle gange zoomer lidt ud, øh, så opdager vi jo, at livet, livet er konstant i færd med at prøve at frendare os den der fred, er det sandt? Og frendare os den der ro. Der er så mange ting i vores liv, som på en eller anden måde kan forstyrre det, som jeg i virkeligheden tror, alle mennesker længes efter, det er at have fred med Gud, fred med sig selv og fred med hinanden. Jeg tror at dybest set, det er den længsel, der er efter os alle sammen, at leve sådan i fred med Gud og i fred med os selv. At man vågner op om morgenen eller lægger hovedet på puden om aftenen, og så kan man mærke, ja okay, den er ok. Øhm, og øh, jeg tror faktisk, at øhm, det er noget af det, eller jeg ved, at det er noget af det, som den kristne tro i virkeligheden, bringer os til. Det er et sted med fred. Og lad os lige læse sammen de kendte vers fra Matthæus Evangeliet kapitel 11 og så vers 27 til 30. Der siger Jesus, kom til mig alle I som er trætte og tynge ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det å, som jeg lægger på jer, og tag vil lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopofferende Og så vil I finde ro i sjælen. Mit å vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Og jeg elsker, at Jesus i sidste ende altid inviterer os til fred i sjælen, eller ro i sjælen. Og øh, Grundtvig, han har jo sagt det så ufatteligt smukt i en salme, vi synger ofte omkring påsketid, hilder, frelser og forsoner. Det her, det er et af mit yndlingsvers overhovedet, i alle de sange kan komme i tanke om, hvis du giver mig den næste læse. Der står der, Du, som har dig selv magivet, kender I det vers? Lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker. Så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Og der er noget med, at Jesus på en eller anden måde har en evne til, ved sin ånd, at være den her dybe, dybe grundtone eller sammenhæng i vores liv, så vi faktisk kan komme dertil, hvor vi elsker livet. Hele livet. At vi elsker livet også i de sæsoner af vores liv, hvor hegn, synes at svømme tæt på, eller hvor det, vi har fået betroet, i det her tilfælde den lille dreng, der har fået betroet en lidt for stor hund, at det, vi har fået betroet, at det, vi er landet i, på en eller anden måde føles kolo enormt større, end det, vi kan overskue. Så er Gud den, som i den sidste ende, hvis vi finder det sted, så kan han være den indre sammenhæng, som gør, at vi kan elske livet og have den her fred midt i omstændighederne. Gud har aldrig lovet os, at vi kommer til et sted, hvor der ikke er store, uafskuelige ting i vores liv, eller farefulde ting. Vi vil aldrig få elimineret det, men Gud har alligevel lovet os, i sit ord her, at bringe os til et sted, hvor vi kan have ro i sjælen, midt i det hele. Tænk, siger Paulus, at Guds rige, det handler ikke om, det er sagt ind i en kontekst af meget religiøsitet, det handler ikke om, hvad man må spise, hvad man ikke må spise, hvad man skal gøre, og hvordan man skal opføre sig, om man må det der eller ikke. Det er han siger, at Guds rige handler om retfærdighed, glæde og fred, som kommer fra Helligånden. Det er det, den kristne tro handler om. Jeg ved godt, at vi nogle gange kan få gjort det til alt muligt andet, men i sidste ende, så handler Guds rige om retfærdighed, glæde og fred, som kommer fra Helligånden. Amen. Jeg glæder mig over, at vi lige har fejret pinse, ser I. Påske betyder, at vi er blevet købt fri til livet, til et nyt liv. Men pinse betyder, at vi bliver udrustet til at leve det nye liv. Amen. At Gud ved sin ånd planter glæde og fred. Jeg kan godt lide den tanke, nu siger du også, Bitten, at vi skal være sådan en modkultur. Vi skal, skal, evangeliet er anderledes end end den samfund, vi er i. Og hvis der er noget, vi har en aldeles fantastisk chance for i Danmark i 2019 som kirke, som kristne, så er det at være et folk, der bærer på fred og ro. Amen. I en kultur, hvor der er alt muligt andet. Hvor stress sygemeldingerne vælter ind, og folk brænder ud, og det, det det er jo den største folkesygdom overhovedet, at Hunden er simpelthen blevet for stor. Livet er blevet for stort for mange. Og øh, der vil jeg gerne invitere til et sted, som hjælper os til at forstå, at Guds rige handler om glæde og fred, som kommer fra heligånden. Amen. I øh, David, han skriver i sin salme, Herren er min hørte. Han sørger altid for mig. Han leder mig til de grønne inge. Hvor mange glæder sig til at komme på ferie. Jeg kan mærke det allerede nu. Han fører mig til det friske vand nede i havnebassinet ved bryggen. Og <laughs> han giver mig mod på livet. Der har vi det igen. Og viser mig de sikre stier, for han er en god og trofast Gud. Og øh, nu har jeg ikke taget mere salmen der, men jeg får lige lyst til at, lige at slå den op og, og, og nævne. Bare lige for at bygge på det, jeg sagde lige før. Der står jo så, skal jeg vandre i dødskyggens dal? Så, så vi er ikke i en situation igen her, hvor... Det her, det er det liv, vi kan forvente. Nej, skal jeg en vandre i dødskyggens dal, har jeg dog indsat frygte, for du går ved min side. Din kæp og din stav beskytter mig. Du dækker bor for mig. Ved de grønne inge. Nej. Du dækker bor for mig. For øjnene af mine fjender. For øjnene af mine fjender. Du gør mig til æresgæst og fylder mit bære til randen. Men han er min hyrde, han er din hyrde, han er vores hyrde, og han leder os igen og igen til det friske vand. Og selv om vi skulle vandre igennem dødskyggens dal, selv om hunden og livet skulle være alt for stort, eller hegn, var komme alt for tæt på, eller hvordan du nu vil sige det i dit eget liv, så vil han lede os til det friske vand. Han vil være vores stok og vores stav. Han vil være vores beskytter. Han vil, at vi skal blive ved med at erfare, at heligåndens Uh, frugt i vores liv, som er fred og glæde, at det findes hvor som helst. Vi kan til enhver tid stoppe op i vores liv, uanset hvad vi har fat i og erfare, at han kan bringe den glæde og den fred i vores liv. At være kristen, hvis du skulle være i tvivl, at være en efterfølger af Jesus, det er at finde den største fred i verden. Det er at finde den største fred i verden. Den fred skriver Paulus til Filippa som overgår al forstand. Den ro, som ikke kan væltes omkuld af livets storme. Det mod på livet, som giver kraft til alle livets udfordringer. Og der er Jesus den klippe, som, som vi kan bygge vores liv på. Han er den der uforanderlige, urokkelige klippe. Og den her faktor, som står fast, fast midt i en tid, øhm, hvor tingene forandrer sig, med en has, som verden ikke har set før. Og den kristne tro, det er ikke bare en, 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 nogle bestemte sange, vi synger, og en bestemt måde at, at se ud på eller leve på. Det er en relation med Jesus. Amen. Det er en relation med Guds levende Søn, Jesus Kristus, som opgav alt og som blev menneske, og som offer sit liv for os på det kors og baner en vej for, at vi kunne få fred. <laughs> Så lev da i den fred. <laughs> Så lad os da leve i den fred, som er blevet tilkøbt os. Amen. Jesus siger, kom til mig alle, I som er trætte og tyngede af byrder. Måske er der nogen, der er kommet her i dag, den næste. som seriøst overvejede at blive derhjemme. Måske er der også nogen, der ikke er kommet i dag. Fordi omstændighederne på en eller anden måde presser sig på. Der kan være så mange ydre omstændigheder, ting vi synes, vi ikke selv har kontrol over. Ting, som på en eller anden måde lige pludselig kører afsted med os. Der er ikke noget værre som menneske, end at være i en situation, hvor vi oplever, at det er ikke mig, der leder mit liv længere. Det er noget ude omkring mig, der leder mit liv. Der er, der er noget, der har taget over. Det, det, det er en hel masse ydre omstændigheder, som kører afsted med mig nu. Og jeg føler ikke selv, at jeg kan navigere. Jeg føler ikke selv, at jeg har foden hverken på speederen eller på bremsen. Livet kører bare sted. Jeg, jeg, jeg kan huske øh, for, for en del år siden efterhånden, Der der, der havde jeg det sådan her, at jeg jeg, jeg sagde til en, jeg jeg havde brug for hjælp, og han sagde, hvad hvad er det? Jeg "Jeg føler, at jeg sidder på et tog, der kører 180 km i timen, og der er ingen stationer. Jeg kan ikke komme af. Sådan havde jeg det. Der var 32 år, der havde jeg fire små børn. 33 år. Fire små børn, den sidste var lige kommet, og vi var ved at bygge kirke i Valby, og jeg havde et fuldtidsarbejde ved siden af, og og jeg var blevet... Og lige pludselig havde jeg, så, havde jeg en anden oplevelse af, at ja, der er ingen stopsteder her. Der er ingen muligheder for for at komme af livet. Livet kører sted med mig. Der kan være så meget ekstra pres på i familien, i ægteskabet, i relationer, i økonomien, på vores arbejdsplads. Der kan være sygdom, der kan være al mulig form for omstændigheder, som presser sig og stresser og giver os bekymring. Og det sjove er, at nogle gange, når omstændighederne presser sig på, så kan vi føle os trætte og tynget af byrder, som, øh, som Jesus han, øh, han, han siger det her. Og så kan vi faktisk have en tendens til at søge væk fra Gud. Og søge væk fra fællesskabet. Vi kan have en tendens til på en eller anden måde at, at tænke, at øh, det skal vi lige have styr på, eller vi kan synes, det kan være svært. Vi overgår ikke at komme til en kirke, hvor vi så øh, allerede i starten af gudstjenesten bliver udfordret til at vende os om og sige hej. Selv det kan bare være irriterende. Og så kommer, vi, så kommer vi ud til kaffen bagefter, og så spørger folk, hvordan har du det? Og man orker ikke engang at begynde at svare på, hvordan man virkelig har det. Kender du det? Man orker næsten ikke at gå i gang, og man tænker, hvis jeg går i gang med at sige, hvordan jeg virkelig har det, så, så fortryder vedkommende, der lige har spurgt mig. Okay? Og så, som, nogle gange, så kan, det næsten, så kan man næsten have lyst til at trække sig fra fællesskabet i perioder, hvor man måske i virkeligheden har allermest brug for det. Og i stedet for at se ind i Guds nærvær, så kan, vi, så kan vi nogle gange blive så fokuseret på de eksterne øh, omstændigheder, at vi bliver enten deprimeret, eller, eller, eller måske i virkeligheden bare beslutter os for, at nu skal vi kæmpe og få styr på det her i egen kraft, og så må vi se, om ikke vi kan finde frem til det. Det er, som om, vi har en anden idé om, at Gud findes på de der grønne inge. Jeg skal bare derhen og møde ham. Det er som om, vi har en anden idé om, at Gud findes i den der ro, så hvis jeg bare kan skabe den ro i mit liv og komme derhen, så skal jeg nok få lov at erfare den. Men, men det vender omvendt. Gud, han findes ikke kun i roen. Han findes i stormen. Han findes i modgangen. Han findes i alle de situationer, vi er i. Og han har en efter, at vi, inviterer, at vi inviterer ham ind. Lige præcis der, hvor vi er, så han kan bringe den ro ind i vores sammenhæng. Amen. Det vender tilbage til lidt, lidt mere. Der, 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 er noget, der, der er en udfordring til os i dag til at søge hen til det sted, hvor vi kan få opleve en ro i sjælen, uanset hvad vi finder os selv i. Måske kommer uroen ikke udefra, hvis det giver mig det næste. Måske kommer den indefra. Måske er det bare, fordi vi hele tiden har travlt med at være med på det hele, og skal nå det hele, og gerne vil være den bedste på vores arbejdsplads, og gerne vil have 12 i eksamen. Ja. Eller, eller hvad det nu kan være, hvor vi... Hvor ved godt, vi lever i et samfund, hvor, hvor det ikke kun er omstændighederne udefra, der presser os. Vi er meget ambitiøse. Vi sætter meget høje krav til os selv. Vi læser alle de der bøger om, hvor perfekt... Øh, man har ingen undskyldninger for at ikke at have en sund familie i dag, fordi man kan bare købe en god bog om, hvordan man laver en sund familie. Der er kommet med så mange bud på, hvordan man laver børneopdragelser, og hvordan man spiser sund mad, og de står... Jeg kan også sige det, hvis vi kigger ind på vores reol, der, der er flere afdelinger, der handler om, hvordan man skal være en god familie. Og det er jo dejligt og skønt, at vi prøver på at, 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 at tage noget viden ind om, hvordan vi, hvordan vi, hvordan vi løser livet. Mange sælger spørger alt muligt, og, vi længes, og det er sådan set fint nok at prøve, men på et eller andet tidspunkt, så bliver vi bare alt for optaget af, hele tiden at lykkes på den høje kling og leve op til alle de krav og standarder, der er i vores samfund. Jesus han siger i, i Matthæus 13, der er citeret for at have fortalt en historie om, Guds ord er som sådan et sadekorn Eller som en sademand der strører sadekornene ud. Og noget af det falder på klippegrund. Noget af det falder mellem tisler. Noget af det falder i god jord osv. Og øh, en af de grunde til, at, at, at Guds ord, og dybest set dermed også Guds rige, og dybest set med også den fred og den ro, den ikke spiger og får næring i vores liv. Der er et af billederne, at den falder mellem tisler. Og Jesus siger, at tislerne repræsenterer dagligdagens bekymringer, den forførende materialisme og lysten til alt muligt andet. Man skulle næsten tro, det var skrevet ind i 2019. Den forførende materialisme, Gud er ikke imod penge overhovedet, men hvis, hvis, hvis det hele tiden handler om, at vi skal tjene mere, der blev lavet en undersøgelse for en del år siden, hvor man spurgte en række danskere. Jeg tror, det er snart 10 eller 15 år siden, men jeg tror ikke, det har forandret sig. Man spurgte danskere, der tjener 200.000 om året, 300.000 om året, 400.000 om året, så videre hele vejen op til 800.000 om året. Så spurgte man dem, hvor meget skal I tjene for, at det er nok? Og alle indkomstgrupper svarede præcis det samme. Bare lidt mere. Man kan sidde og tjene 200.000 om året og tro, at man bare lige, man tjener lidt mere. Og det samme af tilfælde, når man sidder og tjener måske 800.000 eller mere om året. Hvis, hvis vi er blevet forført til at tro, at bare lidt mere vil skabe den der fred, så er vi på krogen, og så vil livet trække afsted mere, så vil den forførende materialisme gøre, at vi aldrig nogensinde finder den ro, fordi vi skal bare lige have lidt mere. Lige om lidt, så lander vi på den grønne eng, Så er det nok. Man spurgte jo den samme gruppe mennesker, hvad vil du helst tjene 300.000 om året, mens alle andre, alle andre omkring dig tjener 200.000 om året? Eller vil du tjene 600.000 om året, mens alle andre omkring dig tjener 800.000 om året? Det er et godt spørgsmål, hvordan kan man lige tænke lidt over? Hvad vil du helst tjene 300.000 om året, hvor alle omkring dig tjener 200.000 om året? Eller vil du hellere tjene dobbelt så meget 600.000 om året, men så tjener alle andre 800.000 om året? Hvad tror I folk svarer? 300.000 om året. Det er den forførende materialisme. Dagligdagens bekymringer, som i syste, sidste ende handler om, at selvom hunden er stor, eller vi, eller, eller vi sejler tæt på hajerne, så er vores blik vendt mod udfordringerne, i stedet for vendt mod ham, som har løsningerne, ham, som har freden. Det er dagligdagens bekymringer. Og så er der lysten til alt muligt andet. Og det er, jo, det er jo den helt store kælder. Det er den helt store tisel. Vi vil så meget. Vi vil det hele. Og vi vil det nu, og vi vil det i morgen. The fear of missing out, taler man om. På det giver man sidste også. Selv i kirken kan vi synes, at det bliver lagt byrder på. Er vi, er vi sat i verden for at lægge byrder for folk? Det tror jeg næppe. Så tror jeg nok, vi har misforstået vores, vores opgave. Men jeg tror alligevel, nogle af os kan blive lidt trætte. Og kan, flå, og, og kan, kan på en ende i en eller anden oplevelse af, at selv det, som skulle være et sted med fred og ro, det på en eller anden måde skaber byrder. Når Jesus bruger sætningen her, tag imod mit åg, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, så er det fordi, det var almen kendt på den tid, Jesus levede blandt jøder at enhver rabiner, Jesus var også sådan en rabiner, enhver rabiner havde sin egen tolkning af loven. Det vil sige, når, når, når loven siger, at, at man skal holde hviledagen hellig, så var der alle mulige rabiner, der udlagde. Hvad betød det så? Hvor lang må man så gå på en helligdag dag? På en dag? måtte man gå 100 meter, eller 200 meter, eller hvor langt måtte man gå. Og sådan havde de alle mulige udlægninger og tolkninger af de her Moselov. Hver rabiner havde et sæt kommentarer eller udlægninger af skriften, og ved du hvad? Det kaldte man rabinerens å. Så når man fulgte et bestemt rabiner, så tog man hans å på. Og det vil sige, at man tog hans tolkning og hans udlægning af loven, og så udlevede man det. Som, som rettogende jøde på den måde, som den rabbiner sagde. Så tog man hans å på. Problemet med, alle andre rabbiner og skriftklog end Jesus, var, at de endte med at lægge byrder på folk. Det er noget af det, Jesus han går i, i, i klins med, med de skriftkloge. Se, loven i sig selv indeholder 613 forskrifter Moseloven. 248 påbud og 365 forbud. Det var moseloven. Læg så dertil de skriftkloge endeløse lister af kommentarer og udlægning og, øh, udlægninger, og hvad og så har man en fantastisk cocktail af byrder. Tag mit å på jer. Jeg tror nok lige, jeg kan forstå, at folk var trætte og overbebyrdede. I Eugene Peterson, som er en engler, der har skrevet en en, en, sådan en mere fri oversættelse af Bibelen, øhm, der hedder The Message. Han, han oversætter det sådan, jeg, jeg har oversat hans oversættelse tilbage til dansk. Han siger, er du træt? Det er, det er altså af, af de samme ord, som vi læste det før, hvor Jesus siger, øh, kom hed til mig, jeg ligesom er ligesom træt. Han siger, er du træt, udkørt, brændt ud på religion? Kom til mig, tag væk ved mig, og så vil du få livet tilbage. Hvor mange er glade for, at vi lever i nådens tid og ikke i lovens tid? 268 påbud, 365 forbud, plus præstens udlægninger. My goodness. Hvor er jeg glad for, at vi lever i nådens tid. Men hvor er jeg også utrolig opmærksom på, at vi alligevel går og tager å på os. Og at vi alligevel er midt i nådens tid. Med alt det, vi lytter på, og alt det, vi gerne vil, og vores ønske om at gøre det så godt, og også i kirken, og være en god kristen, og, og være med på missionen, og med på det, Gud vil osv., så kan vi nemt komme til at tage en andens å på. Vi kan komme til at tage mit å på, eller en andens å på, eller bare i hele taget tage et å på, som slet ikke er et å, som vi er kaldet til at bære. Vi kunne ikke opfylde loven, men det kunne Jesus. Amen. Og han har levet det liv, vi ikke kunne, og han har købt os til frihed i Kristus Jesus. Og alligevel er der mennesker, der er udkørte og udbrændte på den kristne tro. I dag så prædiker jeg fra Matteus kapitel 11, hvor Jesus siger, Kom til mig alle, I som er trætte. Det kan være næste søndag, det vil jer, der kender mig, jo næsten skrive under på, så prædiker jeg måske fra Matteus 28, og hvad står der der? Der står der, gå! Der står der, gå ud i alverden og forkønne evangeliet. Nu prædiker vi, kom til mig, og næste gang prædiker vi måske, gå ud i alverden. Og kom til mig, det lyder så smukt, det lyder så dejligt, det giver ro i sjælen. Gå ud i alverden, det lyder så aktivitisk og udfordrende, at man kan blive helt træt ved tanken om, at kirkens opgave er at gå ud. Er det ikke sandt? Ja, det er ikke nogen, der tør at sige. Ja, nej, nej, ja, vi skal nok. Jo, det kan vi godt blive helt træt af. Så hvad handler troen egentlig om? Handler det om at komme? Eller handler det om at gå? Lige præcis. Det gør det. Ser Jesus han reducerer de her 248 påbud og 365 forbud til to befalinger. Sådan som jeg kunne se. Det gør det noget nemmere. Den ene befaling... Der læser vi Johannes 13, der siger han, en ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hinanden, sådan som jeg har elsket jer. Derpå skal alle mennesker se, at I er mine disciple. Det er vores komme. Kom og slå af. Hver den du er. Ved du er elsket i et kristen fællesskab, at du er velkommen præcis som du er at Københavns Frikirke er et sted med plads til alle, som jeg tror, det er Jan Dufke, efterskolelederen der, jeg citerer, når jeg siger, vi er Danmarks rumligste frikirke. Det har du påstået på et eller andet tidspunkt. Det vil vi i hvert fald gerne være. Vi vil gerne være et sted, hvor der er plads, hvor der er rum til, at du kan komme, som du er. Kom og læg alle de religiøse overbyg- overbygninger og forventninger væk. Lad os elske livet. Lad os elske hinanden. Hvor var det fedt at være på skovbo og bare spise røde bøffer. Kristus Himmelfarts dag som fællesskab, er det ikke sandt. Og banke hinanden i fodbold. Det er de forkerte, der vandt, men det er det som regel. Efter jeg er blevet alt for gammel, så er det altid de forkerte, der vinder. Hvor var det fedt. Hvor er det godt, at vi kan være et fællesskab, hvor vi kan minde hinanden om, at der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Amen. Det er det, vi skal minde hinanden om. Vi skal ikke gå rundt og fordømme hinanden. Vi skal minde hinanden om, at der er ikke nogen fordømmelse. Vi skal tage imod hans kaldet, Vi skal tage imod hans noget. Vi skal bestyrke vores indre menneske ved heligånden. Vi skal få ro i sjælen. Der er intet, som vi kan gøre eller undlade at gøre, som alligevel forandrer Guds billede af os. Hverken det, vi gør eller det, vi ikke gør. I Kristus Jesus, der er sin godt. Det er fuldbragt. Der er ikke nogen tillægsdokumenter. Der er ikke nogen ekstra udlægninger. Paulus skælder jo øh, galatermeningen ud, som havde fanget det der med nåden først, og lige pludselig, så begynder de alligevel at tage å på sig. Ah, men så skal vi nok også omskære, så skal vi nok også spise det, så skal vi nok også spise det. Hallå, siger han, I begyndte så godt. Og det sker for mange af os, vi begynder godt, vi lever i den nåde, og vi tager imod, og vi drikker og den godhed, og den kærlighed, og den accept, og lige pludselig, så er vi i gang med alligevel at skulle vise noget, og præstere noget, og på en eller anden måde tager vi å på os. Den anden befaling, Jesus han giver os, det er i Mateus evangelie, kapitel 28, 20, det står også i Markus 16. Gå ud i verden Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple. Og ja, vi har en opgave. Der er en verden derude, som ikke kender Jesus. Vi kan ikke bare sidde herinde og holde sådan nogle prædikter, som det jeg gør her, og sige, hvor er det skønt, vi har fundet freden. Hvis der findes en ægte dybgående, frisættende fred i Kristus Jesus... Er vi så ikke forpligtet på at gå ud med de gode nyheder? Er vi så ikke forpligtet for at dele den med mennesker omkring os og være syl- øh, lys og salt? Men der er en helt naturlig rytme i det her. Det er det, øh, nu fortsætter jeg lidt i den oversættelse, som Judin Peterson havde lavet af det her skriftet. Jeg vil vise dig, tag væk med mig, og så vil du få livet tilbage. Jeg vil vise dig, hvordan du virkelig slapper af. Åh, oh, jeg kan mærke, at jeg glæder mig til sommerferie. Gud, du skal, bare lige, du skal bare lige vise mig, hvordan jeg virkelig slapper af. Man kan jo slappe af, så kan man virkelig slappe af. Ikke? Gå med mig, så vil jeg vise dig, hvordan du virkelig slapper af. Gå med mig og arbejd med mig. Se, hvordan jeg gør det. Lær nådens uforserede rytme. Jeg lægger ikke noget tungt eller upassende på dig. Hold dig tæt til mig, og så vil du lære at leve livet frit og let. Se, nådens uforseret rytme, den findes, når vi tager væk med ham. Når vi lærer af ham og lader ham vise os, hvordan vi slapper af i hans nåde og af i hans kærlighed og af i hans nærvær. Hvordan ser det ud for dig med at tage væk med Jesus? Hvor findes det der sted i dit liv, hvor du mødes med ham? Det behøver ikke at være et fysisk rum. I gamle lade talte dem om at gå ind i sit lønkammer. Hvad så, hvis man ikke har et lønkammer? Og hvad er jo overhovedet et lønkammer? Man behøver ikke gå ind i noget fysisk rum, men man, man bliver nødt til at finde et sted i sit liv. En plads i sin hverdag. En plads, en rytme i sit liv, hvor man læner sig ind i hans nærvær. Ligeså vel som vi som ægtepar er nødt til, med fire børn og alt muligt andet, hvad vi nu er op til at især. vi nødt til engang med man at læne os ind imod hinanden. Er det sandt? Ellers er der ikke noget ægteskab. Så er der en fabrik, der kører. Så er der en maskine, der kører. Hvordan ser det ud med at tage væk med Jesus og lade ham fylde dig med sit nærvær og hans overskyggende nåde og kærlighed? Matthæus 5 siger, når du beder, så skal det ikke være synligt. Så gå ind i et rum, hvor du kan lukke døren efter dig og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far for hvem indtil der skjult vil belønne dig. har vi sådan et sted, hvor vi tager hen og bliver fornyet og forfrisket og betjent af Gud selv. Hvor vi tager hans kom til mig så alvorligt og begynder at leve i en tæt og voksende relation sammen med ham. Og sker det, og er vi der, hvis vi tager det der kom til os først. Det det er lidt ligesom åndedraget. Vi skal trække vejret ind. Jeg håber, I alle sammen både trækker vejret ind og ud den her morgen. Det ser ud til, at de fleste er stadigvæk at gøre. Der er nogle enkelte jeg er lidt i tvivl om, men det, det er også fair nok. Der er varmt herinde, og vi skal til at slutte. Men når vi trækker vejret ind, det, så inhalerer vi hans kærlighed, hans nåde, hans tilstedeværelse, hans accept. Og vi bliver nødt til at finde et sted, hvor vi kan tage vejret ind sammen med ham. Og når vi så ånder ud, eller, nej det gør vi så ikke, puster ud, det er for at ånde ud, men når vi puster ud, hvis først vi har indåndet hans kærlighed og hans nærvær, og vi oplever en erfaring af, at den er god nok, han er god nok, han har sat mig fri, der findes ikke noget, åh, oh, der er virkelig en fred. Når vi så ånder ud, puster ud, så vil vi helt automatisk komme til at puste det ud til mennesker omkring os. Så vil hans, noget af hans kærlighed blive omsat i praksis i vores liv, og så bliver vores gå ikke noget påbud. Så bliver det en refleks. Så bliver det et overskud. Så bliver det en lyst til at give det videre, som vi selv har erfaret. Det er det, Johannes skriver i sit første brev. Det vi selv har set, det vi selv har smagt, det, det vi selv har erfaret, det er det eneste, vi har at give. Og det giver vi med glæde for, at I, skriver han, selv skal få lov at opleve den erfaring, eller det fællesskab med vores far, som er i himlen. Det bliver helt naturligt, hvis vi lever i en tæt relation med Jesus, så kan det ikke undgås, at Vores gå bliver helt naturligt. Det bliver som en helt naturlig puls og åndedrag i vores liv. Amen. Men hvis vi er for langt væk, hvis vi ikke sidder på vintræet, som Jesus beskriver det i Johannes 15. Bliv I mig, så bliver jeg i ja. jer. Men afbrudt for mig, så bær I ingen frugt. Og hvis vi er afbrudt for ham, hvis ikke vi leve en tæt relation med ham, så bliver vores frugt noget, vi tror, vi skal præstere. Så bliver livet, så bliver kristendom, så bliver troen endnu en ting i vores liv som lægger å på os. Og det er der i den sidste ting, vores tro skal være. Amen. Det skal der være det livgivende vand, som kommer ind og sætter os i stand til at leve livet og elske livet og have mod på livet og have mod på at gå ud med de gode nyheder. Skal vi rejse os op? Mathilde, kan vi ikke synge den her sang, vi sang til sidst, som handler om fred? Og øh, jeg godt tænke mig, mens vi synger den, at vi bare lige et minut eller to her ved afslutningen af gudstjenesten på bare at trække vejret ind. Indånde hans fred og hans nærvær. Jeg vil så gerne, jeg tror det er på Guds hjerte, det er det altid været, men det er det også bare på en særlig måde i dag, at du ikke går herfra med En oplevelse af, at du ikke gør det godt nok. At du ikke går herfra med en oplevelse af, at at jeg skal lige have styr på de her ting, før jeg kommer til de grønne ægne. Jeg ved, at der er nogen af os, der føler, at vi står og holder en alt for stor hund i hånden. Der er nogen af os, der kigger tilbage fra livets kajak der og har fået øje på ting i vores liv, som vi synes truer fred. Og jeg kan godt tænke mig, mens vi bare står her, måske bare lige at, jeg kunne lukke øjnene et øjeblik, men det vil være okay. Øhm, måske bare give dig anledning til, som til, jeg har, jeg har brug for fred. Jeg har brug for, at Gud ved sin ånd møder mig i dag, og meddeler mig fred og glæde og retfærdighed, lige her, hvor jeg står. Vil du så ikke bare, jeg kalder dig ikke ud, eller, men bare lige hvor du står løft din hånd, så vil jeg gerne bede en bøn herop fra, for dig, som i dag har brug for det. Der mange hænder, er der flere. Bare ræk din hånd ud, bare måske ræk den ud, som, ligesom hvis du tager imod, du den så meget opad, med bare sådan stille i sådan en modtagerposition. Så vil jeg gerne bare bede. Jesus, lige om lidt, så synger vi igen om din fred. Og jeg beder for at være et menneske, som i dag længtes efter og finde fred i sjælen, ro midt i stormen, sikkerhed midt i noget, som ser uoverskueligt ud. Og Gud, jeg beder, om du vil komme først og fremmest i dag ved din navn at der må være sådan et, et frisk kildevæld af livgivende vand, som begynder at springe indefra og ud. Tak, Gud, din fred er noget, som kommer indefra, der, hvor du har deponeret din ånd i os. Og jeg beder for enhver situation. Kom, Helligånd. Kom og bliv meget nærværende. Kom og bliv meget nærværende lige nu. Tak, at du fylder os forfra og bagfra, ovenfra og nedefra, indefra og udefra. Tak, at du overvælder os. Tak, at du på en eller anden måde dypper os ned. Gennemvæder os i dit nærvær. Jeg beder om blikket, der må blive løftet lige nu. Blikket, der må blive løftet op fra omstændighederne op på dig, Jesus. Jeg beder om der er måske en ombytning af fokus, og at du må stå der lysende klar, Jesus. Takket at du vil være den klippe, som vi kan bygge vores liv på. At når stormen raser, så, får det ikke, øh, så kan det ikke blæse sig som kul. Fordi vi bygger på dig, Jesus. Du er uforanderlig. Du er den samme i går og i dag til evig tid. Og det er den samme kraft, som oprejste dig fra graven, Jesus, som bor i os i dag. Vi tager imod dig. Vi inhalerer dig. Vi, vi, tager, vi tager din fred til os i Jesu Kristi navn. Lad os synge den her sammen.